0: Hello， 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Parkes 频道。我们将寻访城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是瑞轩，关心城市大小事，发生什么事？今天很开心邀请到东华大学自然资源与环境学系戴兴盛教授来到我们的节目。戴教授他的研究专长包含了永续发展、自然资源经济学，还有共有资源治理、保育等等的生态系统韧性不同的专业面向。那我们接下来欢迎戴老师
1: 。好，呃，瑞先好，以及各位听众大家好，我是戴兴盛
0: 。戴老师他其实是在花莲出生。之后呢，就去台大的工商管理学系，然后之后又到了德国攻经济学的硕博士。现在呢，老师又回到他的家乡花莲教书。那我想询问老师，你在花莲的感受？原本是在地居民，之后在别的县市读书，又读了就是比较商业或是经济方面的。科系之后再回来，比较是自然环境面向的系所教书，不知道老师有没有在这个过程中有什么奇遇，或者是为什么老师会想要回到花联
1: ？OK， 好，我也想要回到花联。其实最根本的原因就是因为呃，我很爱花联啊，超级爱花联的。那爱花莲的原因，主要的是，呃，热爱花莲的自然环境。那大家都知道，花莲呢，在台湾算是不管从风景的角度，就环境品质的角度，都是最棒的地方之一。呃，我从小在这边长大，很喜欢这样子的一个自然环境跟环境的品质。那后来当然是有机会到外地去念书，但是在念书的时候，当时主要的念头就是希望有在念完书之后，能够回家乡任教。那呃，另外一方面，这样子的。一個一、这个家乡的经验也影响了我自己的学术的路径。我自己在大学的时候念的是台大工商管理系，表面上看起来似乎跟我今天所做的事情、做的研究呢几乎啊、呃、没有直接的关联。但是当时读这个系呢，其实是阴错阳差啦，单纯就是那个年代用分数去决定选哪个系。嗯、那上了那个系之后，坦白讲心里也不是那么开心，啊、呃，所以在读大学的时候就在想说，哦、啊，那我到底该怎么办，能够。有办法再往环境的方向走。那那时候我们系上面很流行去呃念经济学啊，那我也跟着那个潮流去念了经济学。在经济学里面发现说，其实有一个地方是啊，我个人的兴趣或许可以再往下钻研的啊，就是自然资源与环境经济学。那这个是在经济学里面特别处理自然资源跟环境议题的一个学术的分科。所以我后来到德国去之后呢，也是专攻这样子的一个研究的方向。呃，念完书之后呢，当然第一个选择也是很自然而然的就回到花联。呃，就是我个人的一些人生的经历
0: 。哦、嗯，哎，老师，其实因为我我觉得隔行如隔山，就像我自己认知自然环境经济学，老师可以大概给我们简单的说明一下，大概是什么样子的内容，让我们就是没有涉略的人可以初步有些了解吗？
1: 好的，经济学其实是一个方法论啊，它是一个分析人类行为还有这个世界上的现象的一个特殊的观察的视角啊。我们通常把它称之为一个经济或一个经济学的视角。那这个视角，它当然也可以拿来研究分析环境跟自然资源保育的议题。所以简单的讲，它就是用经济学的研究的视角去思考分析。环境问题跟自然资源保育的问题要如何去处理它，这是一个很特殊的视角。举例来讲，环境经济学它它对当代环境问题的其中一个很重要的看法是，例如说在面对当前的全球暖化、气候变迁、二零五零净排放这些议题里面，它。从一九六七零年代就提出一个重要的看法，例如说要课征碳税，用课征碳税的方式来创造一个人们行为上能够遵循呃环境保育原则的一个经济的诱因啊，因为我对碳克税的话，意味着我排碳的行为是受到惩罚的，所以在克了碳税之后。那大家的行为会比较符合环保的原则。如果碳税课的够重，符合它所排放的制造的外部性的话，呃，理论上呢，我们就可以达成一个对这个社会，不管是就环境或从经济的角度而言，是一个呃比较佳的状况。那这个是一个很典型的，只用经济学的视角来处理环境问题
0: 。所以这样可不可以理解成，经济学它其实有很多的？分析方法，它可能是一个工具，那我们可以借由这个工具呢，去回馈于对于环境的帮助，或是给予一些规范或是限制，让我们的环境更好。我们生活也就是因为生产才会有一些经济的来源，那。它让我们更好，也可以用这个工具让环境更好。
1: 环境议题跟经济议题它是彼此高度密切相关的，严格讲起来是没有办法拆开来分析的。只是过去我们因为学术分科的关系，把它拆开来看待。环境与自然资源经济学是一个呃很好的 approach， 然虽然它不绝对不是一个唯一的 approach， 可以去思考分析环境议题
0: 。听老师这样说，老师对于环境的面向其实是很。很喜欢这个领域，然后也想要更加以琢磨，有没有办法跟我们分享？老师用您刚刚说的环境经济学去做了一些什么样子的改变，或者是哪些研究，或者是你觉得花莲的环境可以用这样子的学门跟这个工具走向怎么样子的发展
1: ？好，谢谢你这个提问。的确，环境与自然资源经济学的训练让我在看待环境议题。的角度呢，的确会有一些比较不一样的角度啊。包含我自己虽然长期投入环境运动，但我的确也因为这个训练呢，在看事情的角度上，可能会跟很多我自己在环境的 NGO 的同温层呢，会有一些比较不一样的看事情的角度。以花莲来讲的话，花莲长期被视为是台湾的后花园，或者是最后一块的净土啊，所以呃，大家当然都很珍惜花莲的那个自然。环境跟啊环、呃、境品质，一般而言，对台湾目前主流的论述是会认为说，我们应该要珍惜这样子的一个后花园，然后要尽可能让它防止它的破坏。很纯粹从环境的角度来讲的话，这样听起来当然是言之成理的。但是另外一方面，我也必须说。这样子看待花莲的环境跟发展的议题，它其实还是有一些需要再做的更好的地方。我就分两个层面来讲，以传统的花莲所谓的经济开发派、经济发展派的角度来讲的话、嗯，他们会认为说，花莲就是因为这样一个特殊的环境，固然环境品质很好，但是呢，也限制了它的发展的可能性，导致一些，例如说。他的所得偏低，然后人口外流、就业不振等等这些的社会经济的议题，所以这这一派的论述而言，他们会希望说花莲应该要多一些经济发展的机会、开发的机会，解决花莲的社会经济问题。这个看法，他在社会经济上当然有他的利基点，但是他的问题是，他并没有特别着重在。如何去保育环境，这是它的缺失。那倒过来讲，不管是前台湾的或者是花莲的，要注重环境保育的这一派的看法，基本上是把花莲视为后花园，是希望能够尽全力去防止花莲遭受到任何的可能的破坏。这个看法当然也有它的重要的地方，就是它的确是捍卫花莲的自然环境的一个非常重要的基本的思考点。那另外一方面，这样子的一个看法，它也忽略了一点，从经济学的角度来看的话，花莲等于是为了提供一个对全台湾很重要的公共财啊，就是环境资源。花莲为了提供这个公共财，他其实做了牺牲，主要是在社会经济发展方面的啊某一些的机会。那这些牺牲呢，是为了成全全台湾，当然也包含花莲自己。一个比较好的环境的品质，还有生活的品质所必须要做出的牺牲，但是一般人比较不理解的角度是，他们忘记了这个牺牲其实是由一些特别弱势的团体所承担的。举例来讲，原住民，举一个最明显的例子，例如说，我们都认为国家公园很好，可是我们为了划设国家公园，我们经常就是以原住民族的权益为代价来划设国家公园，把原住民赶出国家公园。让原住民丧失在他们的土地上生活跟发展的机会。台湾社会如果理解这个层面的话，就应当要知道，我们今天所享受的美好的环境品质，它其实是指这个社会上的部分的群体，他们付出了很惊人不成比例的代价所换来的。这就是我们在环境相关的科系里面所讨论到的环境不正义的问题。所谓的环境不正义指的是社会当中的某一某一些的群体，他们承担的不成比例的环境保育的成本，或者是环境开发的成本，这个叫做环境不正义。这样子的一个环境不正义的定义，跟台湾社会平常理解的环境不正义不一样。好，台湾社会平常讲的环境不正义是说，哦，呃，某个地方它的。环境是破坏的，那我我们就把它叫做环境不正义。在学术定义上，所谓的环境不正义，指的是不管是为了要开发，或是为了保育的理由，而有一群人他们承担的不成比例高的成本，那这个才叫做环境不正义。那在我看来，花莲的开发跟保育的议题，其实就涉及了很典型的环境不正义的议题。整体而言，台湾当然不管是花莲，其实全台湾，我们大家都希望。够有一个比较好的环境跟生活品质，这是我们大家追求的共同的目标。这个责任呢，尤其花莲承担了很多。但另外一方面，从台湾到花莲的社会各界也必须理解，花莲的部分的群体，他们为了这样子的一个全体的公共利益，付出了一个不成比例高的成本。那这是在过去所没有特别注意到的环境正义的议题。那我认为呢，不管是出于伦理正义的理由，或者是出于长远的、永续发展的理由，大家在面对花莲的保育跟发展议题的时候，从现在起到未来，都应该要特别注意这中间所涉及的环境正义议题。那这是我从过去到现在的一贯的主张
0: 。就听老师那样说，可以理解到花莲原住民族，因为我们一些。更好的环境有所牺牲，那其实这样子的议题，我们过去曾经有说，希望把外部效益内部化，也就是它给外在的人得到了好处，其实牺牲的人它也是需要有些回馈，毕竟。有些事情是相对应的，所以如果听众朋友你们有想到，其实很多我们过去发展都关注于产业或是经济的起飞，那现在慢慢的环保跟永续的意识抬头，让我们意识到有些生活的永续或是社会的永续、经济的永续，不是是他的事，其实是大家一同要去面对，一同希望这个环境走向更好的。方向迈进，永续其实不是一个人的事情，而是大家的事情。戴老师跟我们提到说，花莲其实有很多原住民族。那据我所知，花莲的原住民族占总人口好像有达三分之一之多。那花莲对原住民族的议题，除了老师刚刚提到的对于环境、呃、空间的牺牲。现在好像慢慢的也有在探讨，就是原住民族他们过去有些狩猎的习惯，所以他们的领土其实他们的生活领地跟我们居住在都市或者是乡村地区比较汉人的空间领地是不一样的。那不知道老师可不可以就原住民族狩猎自主管理这个议题跟我们做一些小分享
1: ？好，谢谢。好，那在进入原住民所说的自主管理这个议题之前，我再小小补充一下，对于原住民族的议题，我个人是如何看待。我因为长期在花莲这边成长，我做的研究也跟原住民族领域里面的自然资源治理有很密切的关联。对于原住民族看待这些问题，我我的确有一些观察的角度。简单的讲，一个整体的看法就是，台湾社会从过去到现在呢，历经了好几个阶段。那第一个阶段就是强调经济发展的阶段，从1980年代，尤其是1990年代之后呢，它强调的是环境保育跟经济发展并重的阶段。但不管是是强调经济开发，或者是强调生态保育，一个很根本的问题就是，不管国家或整体社会追求上面所讲的哪一个目标，他们基本上都是以原住民族的权益为代价来成就。例如说，在以前为了要赚取外汇，所以呢，我们林木局。还有私人有大量的伐木，那这些伐木呢，基本上都是在呃原住民族的传统领域里面进行的啊，也就是说，为了整体社会的经济开发的利益的目的，我们可以允许在那伐木。然后到后来呢，为了要推动环境保育，所以我们全面禁伐，而且全面禁止狩猎。换言之，到了后来为了追求环境保育目标的时候，它又再次一样是以原住民族的权益为代价来达成的，不管是。经济开发的议题或者是环境保育的议题都一样，它主要考虑的都是台湾主流社会族群的角度，而在这个过程当中呢，几乎没有或者说很少考虑到元素民族他们的最基本的生存的需求，还有社会经济文化。各个面向的发展的需求几乎没有考虑，那这是一个很根本的问题。在台湾呢，如果要同时处理自然资源的那个保育跟永序的利用，在涉及到这个议题的时候呢，它一定跟原住民族有极为密切的关系，因为台湾原住民族居住的地方基本上跟台湾现在比较没有受到高度开发破坏的地方呢高度重叠的，所以我们在讲到自然资源保育跟自然资源的利用议题的时候，它就一定会涉及到原住民族。的土地跟原住民族的社会，这就是为什么我后来呢会投入在跟原住民族狩猎自主管理有关的议题，它的根本在这里啊。那这个议题它它的缘由是因为从一九八九年我们的野生动物保育法立法之后呢、呃，台湾基本上是全面禁猎的啊。那当然受到全面禁猎政策影响最深的就是、呃、原住民族啊，因为他们有狩猎的。关系，那这个狩猎的关系是台湾的主流社会、汉人社会呢不太理解的。呃，一般而言，很多人会认为说，这个狩猎的关系呢，就是会造成野生动物保育方面的冲击。但这样子的一个想象其实是错误的，因为台湾的野生动物保育如果有问题的话。它的最主要的问题是出在栖息地的破坏，而不是呃来自于原住民族的狩猎的行为。那栖息地的破坏，它主要就是台湾的主流社会所造成的，并不是原住民族自己造成的。在这样子的一个认知下面呢，我自己在2009年开始投入在跟原住民族狩猎有关的研究议题上。在那个时候呢，其实原住民族社会对于这个议题还是非常敏感，而且是整个氛围是风声鹤唳的。大家听到说我要研究这个议题。都纷纷走避、呃，因为狩猎是一个违法的行为，大家都会很害怕这个实际存在的现象呢被公开揭露出来，他们会担心有法律上呃麻烦，大家都很害怕碰触这个议题。但无论如何，我们的确透过一些原住民族部落友人的支持之下呢，呃，我们的确开始进行研究，了解说原住民族狩猎的它的实际目前的状况到底是如何。这个研究一直持续到二零。一六年、二零一七年，尤其是二零一七年的时候，有一个重大的在台湾政策上的转折，就是、呃、林务局在现在的林华庆局长的带领之下，也是顺应蔡英文总统在二零一六年八月一号代表国家呢向原住民族致歉这样子的一个政策的脉络，就是原住民族转型正义的这样子的政策脉络。那、呃、林局长呢，他在林务局的政策上也做了相当程度的扭转、啊、就是从过去禁止狩猎的立场呢，他呃提出了一个未来的方向，以原住民族狩猎自主管理这样子的一个做法，来让原住民族可以合法的狩猎，但另外一方面也可以达成野生动物保育的目标。所以从二零一七年之后呢，呃，我们研究团队就开始积极的投入这样子的一个狩猎自主管理的计划。我们主要的研究跟推动的区域是在花莲县秀林乡。那在这个地方，呃，我们跟部落合作，从了解实际的那个狩猎的行为。猎场的分布逐渐进展到透过部落的自主的回报，那我们现在算是比较能够掌握说，到底在花莲县秀林乡这个地方，到底一年大约有多少的，还有哪一种的野生动物狩猎的情形，猎获物,物的数量，然后在同时，我们也跟部落合作，一起去进行野生动物监测的工作。台湾类似这样的计划，目前在很多地方都有，那比较完整，同时有。猎货物回报，还有监测计划的，主要是阿里山地区跟阿里县秀林乡这这两个区域，这两个先导型的计划，它有一个重要的意义，就是呢，它是第一次啊、呃，让台湾社会整体能够比较清楚的知道说，啊、呃，原住民族狩猎它的呃猎货物的状况是如何，然后它对于野生动物的族群它的影响会是如何，那我们首次有这样子的一个相对完整的资讯，而且这个。资讯呢是部落啊为主体，他们投入去回报这样子的资讯，同时间合法的进行狩猎，同时间也参与野生动物的监测。当然，这个是跟学术界还有官方这三方一起合作。那有了这样子的一个资讯之后，台湾社会日后在讨论狩猎还有野生动物保育相关的议题的时候，我们就有一个比较明确的资讯还有知识的基础，大家可以一起思考说，那么我们的。野生动物保育法该怎么修？跟原住民族狩猎有关的议题，我们到底在法字面呢要如何做得更好、改得更好？呃，那我认为这个是我们在参与原住民族狩猎自主管理这一个计划的时候，到目前为止一个很重要的进展跟心得。简单来讲，就是我们希望能够透过这样子的一个研究工作跟食物的推动的工作，方面让原住民族。合法合理的呃利用自然资源这样子的一个传统的惯习，还有社会制度能够继续延续下去。然后另外一方面，它同时也确保了台湾社会大家都很珍惜的呃野生动物还有自然资源保育的目标可以得到确保。那我们希望这两方面的目标呢都能够达成，而不是像过去我们为了追求某一个目标，那一定。非得要牺牲另外一个目标
0: 。就我自己而言啊，其实花莲除了有丰富的自然资源，他们也有很丰富的原住民族的文化在里面。那其实老师刚好提到一个概念，我自己是蛮有感受的，也就是其实对于生态的破坏，有时候我们看事情往往会看比较。后端或者是比较肢节，可能就以为说，哎、狩猎所以破坏环境。事实上，真正去追溯它的根源，而是我们去影响了他们生活基地，才是真正破坏环境的主要原因。其实，我们看问题应该要避免建树不建林这一个现象。那老师刚好提及到，像是狩猎，我们可以用法令的方式配合原住民族的群体。共同一起去监测环境保育跟比较野生动物，它的资料库的建立，我觉得这个算是双赢，也尊重原本的文化民族，那也透过现在主流或者是大家已经习惯的法令，去有一个比较好的制度体系。想要再跟老师进一步请教，说主流的社会现在谈到环境永续的议题，那有些。是比较没有办法用条文或是明确的文字去做个规范。那老师对于环境永续，乃至到原住民族的永续性，或是2021年总统有宣示到我们要净零碳排，这整个种种的面向，老师有没有？什么样子的想法？就老师的专业，给我们一些分享。
1: 好，谢谢。就我的专业领域，我有一个整体的看法。台湾社会从一九五零年代到一九八零年代，历经的是一个经济发展至上的一个年代，在那个时代，很少关注环境保育议题。那、啊、后来，在1980年代的环境运动兴起之后呢，台湾社会不管是在国民的意识上，或者是在法规上呢，的确做了相当程度的调整啊。虽然到今天啊，还是有很多人会认为说我们在环境保育方面应该做的更多、啊、那这的确是对的。另外一方面呢，所谓做的更多，到底是要在什么样的层面跟什么样的意义上做的更多呢？这、就是我们需要思考的地方，这就涉及到。我们从1980年代到目前为止呢，台湾社会在看待整个环境保育的它的主要的思维，针对这将近三十几年以来的这样子的一个主流的思维，尤其是涉及到环境保育的思维，我个人会用一个它并不是学术上的名词，是我个人的一个看法，给它的一个称呼啊，我会把它称呼为这是一个比较素朴的保育主义的年代啊。所谓的素朴的保育主义，就是呢，它是为了要因应。在过去经济大开发时代呢，啊、呃，我们所做的一个较直接的调整啊，简单的讲就是过去呢，因为经济开发动辄会侵害到自然环境，所以呢，在接下来的像是速朴保育的主义的时代，我们主要的回应呢，就是要尽可能尽我们一切的努力去捍卫啊、呃，那一些还没有被严重破坏的国土跟自然环境。这个是一个主要的目标，因此它的主要的做法呢是比较防卫性的。举例来讲，例如说，台湾过去因为种种的原因，导致野生动物族群的量的减少，所以我们在一九八九年的《野生动物保育法》，它采行的是一个非常严格的防御性的立场，就是全面性的禁猎，禁止自然资源的呃利用。它遵循的是一个呃很严格的保护主义，保护跟保育不一样，保护就是不允许。自然资源的利用，那保育是指在进行保护的同时呢，它也允许呃合理的或是符合永续原则自然资源的利用，这个叫做保育。但呃无论如何，台湾社会从在过去三四十年以来，是把保护跟保育呢是把它放在一起看待的。顺着这样子的一个比较强烈的保护主义下来的结果是，是到了今天为止，我们在很多环境议题上呢。保持的是一个比较保护主义的立场，而不是保育的立场。这个当然在，尤其在1980年代那样子的一个阶段呢，我我个人是完全支持，是有那样子的一个阶段性的需要的。但是在历经三四十年的束缚的保育主义之后呢，到了现在呢，我个人认为一个束缚的保育主义。或者是说更直接的讲，是保护主义，他已经无法面对这个阶段的包含台湾自己还有整个地球的永续转型的需要。举一个最重要的例子， 2 0 5 0净行排放的一个目标，跟这个目标相关的能源转型。我印象很清晰的一件事情是，大约在2015年之前，环保团体其实是一直强烈的呼吁。政府要赶快使用再生能源，主要就是那个太阳能跟风力发电来处理，来面对全球暖化、气候变迁这一类议题。当时大家是强烈的敦促政府要赶快做这件事情。可惜的是，政府当时并没有很积极的去面对这个问题，以至于我们在面对这个问题的步调上呢啊慢了很多啊，尤其相较于欧洲国家，我们是慢了很多年，大约二十年的时间。然后到了大概二零一六年起，政府开始比较正式。能源转型这样子的一个目标，而且开始比较积极的去发展再生能源之后呢，就以再生能源这个例子为例，我观察到了一个非常吊诡的现象，就是当风力发电跟太阳能发电比较大规模的在台湾推动之后，它不可避免的，它也会造成某一些环境面的跟社会面的冲击。到了这个时候呢，呃、我个人发现，在原来的环境圈里面的这个看法，很明显分成了两派，一派是呃认为说，因为再生能源也有它一定程度的冲击，所以他们会主张说，我们能够。不用或尽量少用再生能源，也就是说，他从原来很积极主张再生能源的立场呢，变成一个很保守谨慎的立场，这是一种立场。那另外一个立场是认为说，考虑到全球气候变迁的威胁，我们还是有必要要赶快把我们的整个能源系统转型到以再生能源为主的系统，因此我们还是要积极努力的发展再生能源。但是我们当然要审慎面对啊、呃，能源转型过程当中所产生的种种的负面的冲击。那这是另外一种立场。我就举这个例子来说明说，在气候变迁的影响下面，台湾社会在在面对能源转型的种种的价值跟冲突，它所呈现的现象，在环境圈里面呢，大家对于自己先前的主张跟深信不疑的信念呢，其实产生了。相当程度的怀疑，但这中间也有两派人、啊，一派人是高度的怀疑，另外一派人是一定程度的怀疑，但是还是认为说发展再生能源是必要的。这个还只是在环境圈里面，如果放大到台湾整个社会、呃，我们会看见一个更复杂的图像。例如说，以工商团体来讲的话，他们在最近几年之前呢，他们是台湾阻挠。能源转型的一个最主要的力量，就是尽一切可能，希望能够维持现状，不希望政府以及台湾社会很积极的去推动能源转型，这个是他们过去的立场。到了最近几年，尤其是最近一两年，因为整个国际管制，尤其这个管制涉及到经贸管制的时候啊，像欧洲开始引进碳关税，还有像是电子业的供应链啊，开始要求要百分之百使用再生能源。当这些国际的管制真的影响到企业界、工商业界的运作的时候，我们现在发现，我个人啊，现在发现说，企业界呢，反倒是对于气候变迁议题、还有能源转型、还有再生能源，反倒是很积极起来的。我用这个例子来陈述说明，台湾社会在整个时代的变迁，尤其是在气候变迁还有二零五零净零排放这个目标下面呢，它对于环境运动本身，还有它对于工商业界的态度本身。还有，当然也包含对政府，还有一般的老百姓，都产生了全面性的冲击。大家突然发现说，说在这样子的一个新的看待问题的架构下面呢，我们过去不管你是哪一边，不管是经济开发派，或者是环境保育派，我们过去看待事情的角度。跟做法呢，可能都需要调整的。工商业界需要调整，在环境圈这边同样的需要调整，因为我们过去所奉行的严格的保护主义，或者是说素朴的保育主义，到了今天这个时代呢，会很多地方会产生不适用的情形。举例来讲，呃，如果我们采用很严格的保护主义的话，那么今天不管光电除了在屋顶之外，它是长在任何一个地方，或者是说风力发电机。放在台湾海峡或是陆地，理论上都是不可接受的。但问题是，要是没有这些再生能源发展的话，台湾乃至于全世界日后会面临一个更全面性、更系统性的环境方面的，不只是冲击，它是天翻地覆的变动，就是气候变迁所带来的对整个生态系统还有人类社会系统的威胁。如果我们不积极采取一些行动的话，我们日后会面临更庞大的在环境层面还有人类社会层面的挑战。在考虑到。这些各方面的可能的影响之后，接下来就是一个很实际的问题：我们要如何在台湾地狭人稠这么有限的空间下面，要想办法达成一定程度，甚至百分之百的再生能源的目标，净行排放的目标。同时呢，我们当然也希望台湾环境跟生活品质呢，应该是要维持在一个永续的程度。那这当然是一个绝大的挑战。这个挑战对所有人都是适用的，对工商业界来讲是这个样子，对政府是这样子，对环境。保育对于当环境价值的人们跟团体来讲，也是这样。我们每个人都必须要调整自己过去的思维，而不能跟相顾在过去的思维上面
0: 。就像我们过去的思维是老师有分享到的纯保护，或者是之后渐进是到保护跟保育的概念。其实不断环境的变迁，让我们在。当时的知识，面对问题想出的方法都会有所不一样。那现在，因为气候变迁冲击越来越严重，导致我们需要更严肃地去看到这个议题。那老师有分享到说，企业从原本是算是对抗者，变成到哎，也是一个支持者。那我就觉得，其实有时候危机也是我们另一种契机的开始。或许我们在新的生活形态有 2.0 或者 3.0 的版本，让我们改变我们的生活行为，可能没有办法马上就变到很好的方向，可是我们可以在中间慢慢的循序渐进的开始有一些观念上或思维上的不同，有些转换。那最后还是回归于到老师生活的领土跟爱戴的领土花脸。那不知道老师还有没有其他的？想要跟我们一些小丁零环境的永续，或者是经济方面的永续，或是经济环境面向间的调处，可以让我们有更多的思维，更多不同的想法
1: 。我在最后，我还是先。把讨论的焦点拉回花莲。好了，以花莲来讲的话，它在面对我们刚才所讲的问题下面，它也必须要面对很多的挑战跟改变。花莲有很大面积的那农地跟平地造林，因为平地造林政策所造就出来的很大面积的平地的森林，这个大背景其实是花莲在从一九七零年代花莲的乡下到现在呢，人口大概下降了百分之五十，好严重的外流。这也意味着花莲地区有大片的。农地是闲置的、废耕的，或者是变成次生林，或者是转作为人造林。这个当然是维持花莲既有的环境品质的一个很根本的要素。这个也是花莲人不分他是那个环境保育派或经济开发派，其实大家都很珍惜的一个很基本的特质啦。其实全台湾社会都很珍惜。但是这样子的一个花莲的现状呢，就像我们刚刚所说的，气候变迁会影响全世界、全台湾，当然它也会影响花莲。所以花莲的未来的挑战就是，花莲在整个全台湾2050净零排放这样子的一个思考架构下面，花莲也必须要做出一些调整。一些很实际的例子是，我们到底该允许多大程度的地面形态和光电的发展在花莲？因为地面形态和光电的发展，我只是举一个例子。这个事情的发展，它势必会用到，要么是使用农地，要么是使用废根的农地，或者是目前的平地造林地，或者是次生林。那通常是废根地所造就的次生林。那当然，各种形式的保护区是不会用到的啦。好，这个是大家都共同同意的基本的底线。针对上述几种的土地类型，花莲到底在怎么样的条件下面，在多大程度上面，要如何去调和地面形态、光电的发展跟？生态环境保育的目标，还有维系花莲环境跟生活品质这样子的一个目标，同时还必须要顾及到粮食自给率的目标。在这些多重目标下面呢，个人是认为说，今天不管是个人或者是团体，我们对于环境跟追求永续发展的运动，我们都需要有一个新的思维。也就是说，这个思维不能够仅仅停留在很单纯的素朴的保育主义，就是捍卫的立场，就是。我对于任何改变现状可能有改变现状疑虑的任何的那些发展的行为呢，我都抱着反对或者是很疑虑的态度。啊，我们再也不能够这样子的。取而代之呢，我们必须要发展出一种新的思维。这种思维是我们当然同意，台湾也好，花莲也好，应当是永续发展的。然后我们要很明确的去思考说，为了要追求，比如说花莲的永续发展，那么我们在各个层面的各式各样的生态系服务。我们到底应该要做到哪一些目标，我们才可以维持永续发展？然后在这样子的一个整体的大目标下面呢，我们必须要建立一个系统性的思考，也就是说，我们考虑的不再是个别的小系统，比如说我们可能很珍惜农地，我们可能很珍惜闲置的农地，或者是人造林，或者是次生林等等。我们每个人都有自己珍惜的跟生态环境有关的目标，这个是从一个比较子系统的角度来看待问题。那如果我们现在要从一个整体系统，而且这个整体系统包含的自然生态系统，还有人类的社会经济系统。从这样的一个整体系统来看待永续发展的时候，我们会发现，在各个子系统之间呢，它各个子系统的目标之间，它必须要做一些协调跟权衡、t r 就是有时候我们可能在某一个子系统，它要这边要调整一点，然后在另外一个子系统那边要调整一点，这样子来达到整体系统的永续发展。那这种调整是不可避免的。这样子的一个思考呢，它是一种系统性的思考。那要进行系统性的思考呢，除了思维的调整之外，它也需要知识的基。也就是我们要很清楚的知道说，啊，例如说我们今天如果把花莲的某一个区块的地方，从原来的次生林拿来进行地面型太阳光电的发展，那么这样子的一个土地利用形态的转变，它到底会如何影响到各个层面的生态系服务？我们必须要有一个。坚强的知识基础，才有办法判断不同的土地利用形式，它可能带来的负面的冲击，或者是可能的正面的影响是什么。唯有在这样子的一个坚强的知识基础上面，而且进行系统性的思考，我们才有办法去面对刚才讲的那一些庞大的挑战，去决定说，在花园目前的现状下面，到底哪些地方应当而且也可以啊，拿来作为发展再生农业的用途，然后拿一些区块的土地。它应该要拿来作为保育的用途，然后另外一些区块的土地，它应该要来作为农业生产的用途。呃，唯有这样子的一个以知识为基础的系统性思考，我们才有办法去面对整体的花莲的社会生态系统，或是整体的台湾的社会生态系统它的永续转型的议题。那我讲的这样子的一个原则，它不仅仅适用于花莲，它当然也适用于台湾任何一个地方。不管是台南或者是任何一个县市，还有台湾的整体本身，都是这样子的。那这样子的思维模式呢，它的确相当程度呢会挑战我们过去比较习惯的思维的模式。因为我们过去的想法是一个比较静态式的想法，就是我希望能够啊、呃、维持现状，我要阻绝一切尽可能的开发跟变动。但是呃，正如我啊、呃、我个人刚才所表达的那个分析，这样子的比较静态的思考模式，它已经无法。去面对我们目前世界所面临的重大的挑战所以我个人会对于的未来的，不管是花莲在地的人，或者是全国社会各个呃层面的人，那我会提出这样子的一个想法的分享我们大家可以一起来思考看看
0: 。很谢谢戴老师，如果你也关心环境的议题，那我们可以多思考。如何跳出现在的舒适圈，用比较动态性的思考，可能有一些新思维，在我们的生活形态也会有一些不一样。今天很谢谢戴老师来到我们的节目，分享许多宝贵的经验。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市相关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，
1: 拜拜。